0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves, jueves 20 de mayo del año 2021, cuando les traemos la actualización de la información a esta hora. Hoy, 20 de mayo, con la convocatoria de madres y familiares de detenidos desaparecidos, tendrá lugar una nueva jornada de reflexión y movilización por verdad y justicia. Al igual que el año pasado, la pandemia impedirá que se realice la tradicional marcha del silencio por la avenida 18 de julio. De todos modos, los organizadores presentaron a la Intendencia de Montevideo su solicitud de todos los años para dejar libre la circulación eh, del trayecto habitual de la movilización. La idea es que la avenida permanezca vacía y en silencio en homenaje a los desaparecidos. En cambio, a las 19 y 30 horas se emitirá un video en redes sociales y varios medios con las fotos y los nombres de los desaparecidos para que cada uno que lo desee se manifieste desde su casa. Gritando presente luego de cada nombre El colectivo de madres y familiares Invita también a enviar un mensaje de voz por WhatsApp Al 099-603-989 Diciendo fuerte la palabra presente Para que se puedan escuchar la sumatoria de sus voces sonando al unísono También se puede participar a través de otras redes sociales Subiendo una imagen con los hashtags Marcha del Silencio 2021 Marcha del Silencio presente Y Mayo, mes de la memoria los posteos formarán parte de un gran mosaico que se expondrá en la página web www.marchadelsilencio.uy Madres y familiares de detenidos desaparecidos asimismo convocaron a firmar para llevar a referéndum la ley de urgente consideración y así anular los 135 artículos más regresivos de la LUC, según expresaron, y para defender nuestros derechos y colaborar con las ollas populares que brindan respuestas solidarias a muchas familias ante la desprotección del Estado, consignaron también. Ayer, en conferencia de prensa, Elena zafaroni una de las referentes de la organización, aludió al discurso que el comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregosi, pronunció el martes en el Día del Ejército. En ese mensaje, el militar reiteró el compromiso de los mandos de la Fuerza Militar de Tierra de aportar información que aún pudiera existir dentro de la institución.
1: Ayer, el discurso que dio el, el comandante eh, es como que no, no va, es más de lo mismo, es más de lo mismo. ¿Qué va a hacer el presidente? Eh, no sé, está en sus manos, eh, está en el, la fuerza del reclamo que tengamos, está en lo intolerable que sigue siendo para hoy, para la sociedad de hoy, este, que el ejército decida sus propias cosas, lo que entrega y no entrega, el ejército y las fuerzas armadas en general, y en ese discurso eh, se trasuntan muchas cosas. Este, que, es, que es lo mismo que se ha venido manteniendo, queriendo pasar, como dijo el Ministro, un antes y un después. No es un antes y un después, eh, siguen reivindicando en contra de las leyes que se forman, eh, protestando porque no cobran lo que deben cobrar, no sé, bueno. Y no haciéndose cargo de los delitos que cometieron institucionalmente.
0: Por su lado, Nilo Patiño sostuvo que los documentos de inteligencia militar relacionados a la dictadura, encontrados el 23 de abril en el grupo de artillería 5, no implican nada nuevo. Según la versión del gobierno y de los militares, están aportando la verdad, pero en realidad no aportan nada. Esos documentos están repetidos en otros archivos de los que ya disponíamos, dijo Patiño. El Parlamento Uruguayo realizó un homenaje a Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini al cumplirse un nuevo aniversario de sus asesinatos. Al evento, realizado en el Salón de los Pasos Perdidos, fueron invitados autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, el comisionado parlamentario penitenciario e integrantes de las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras, así como también familiares de Michelini y Gutiérrez Ruiz. La presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimon, dijo que, a pesar de las limitaciones por la pandemia, el homenaje no podía dejar de realizarse en el Parlamento, que fue la casa de los homenajeados.
1: Dos referentes históricos del Parlamento Nacional, que como decía Alfonso Leza, se convirtieron en emblema, no solo por lo que significó para toda nuestra sociedad sus, sus asesinatos, sino porque precisamente representan lo que en esta casa se hace. Acá se vive, se siente la democracia, pensando siempre en lo mejor para la ciudadanía y para el país. Y ellos fueron precisamente referentes de lo mejor de nuestra democracia. Por eso no puede haber 20 de mayo donde no se los recuerde.
0: Esta mañana se realizó un homenaje al doctor Manuel Liberov al cumplirse 45 años de su secuestro y desaparición en la policlínica que lleva su nombre, ubicada en la Cruz de Carrasco. Participaron la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, el ex subsecretario de Turismo e hijo del médico desaparecido, Benjamín Liberov y el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Miranda se refirió a la importancia y la implicancia de un nuevo 20 de mayo.
1: Que hay una fuerte reivindicación. De, de los derechos humanos y de todos los derechos humanos. Yo creo que la gran lección que nos dejaron las viejas es la capacidad de, a partir del, del dolor local, universalizarlo en una reivindicación sobre todos los derechos humanos, sin duda sobre los derechos civiles y políticos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales.
0: Desde las 7 y hasta las 9 de la mañana, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y otras personas allegadas a la Universidad de la República participaron de una guardia de honor que consistió en mantener las 197 fotografías de detenidos desaparecidos en dictadura alzadas a la altura del pecho. De esta demostración pública participaron, además de docentes, funcionarios y egresados de la Universidad de la República, otras organizaciones populares. El homenaje a los detenidos desaparecidos se realizó en la explanada de la universidad mientras, a través de un altavoz, eran nombrados uno a uno 12 no horas 25 minutos, vamos con otros temas. El ex vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, fue condenado a 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y recibió una multa de 500 unidades reajustables, esto es unos 669 mil pesos, por exceder los poderes de su cargo y apropiarse del dinero estatal al darle un uso indebido a las tarjetas corporativas del ente, según entendió la justicia. El ex vicemandatario no será enviado a prisión porque tal y como explica el Ministerio Público cuando fue procesado por esta investigación se determinó que fuera sin cárcel la jueza María Maynard firmó una sentencia este martes en la que ratifica el pedido del fiscal Luis Pacheco quien pidió condenarlo y rechaza la absolución planteada por la defensa según informó el semanario búsqueda la magistrada consideró que el ex jerarca cometió un delito de abuso de funciones en su actuación con la empresa Exor financiera que participó del armado de una ingeniería financiera para facilitar ANCAP el pago anticipado de una deuda superior a los 800 millones de dólares que mantenía con la petrolera venezolana PDVSA. Asimismo, la jueza consideró que Sendic se apropió indebidamente del dinero del Estado al realizar compras personales, sin presentar justificación ni comprobantes, con la tarjeta de la empresa, que abarcan desde compras realizadas en tiendas de ropa, supermercados, calzados deportivos, electrónica, joyerías, librerías, entre otros, hasta gastos en hoteles, restaurantes y combustible, y los condenó por peculado. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. El gobierno prevé habilitar la reapertura de gimnasios y free shops desde el próximo lunes 24 de mayo. según confirmaron ayer fuentes de presidencia a varios medios. La novedad pasará, según el diario El País, por un registro digital a través de la web oficial de la Secretaría de Deportes. El objetivo de esa inscripción, que estará disponible en las próximas horas, es definir a una persona responsable por institución o núcleo deportivo organizado a los efectos de responder ante las autoridades sanitarias en el caso de que se dé algún posicionamiento según explica el mismo medio. El trascendido añade que los que retornarán serán los deportes individuales sin contacto, o sea, tenis, golf, natación y los habituales entrenamientos físicos en gimnasios. Clubes y gimnasios se encuentran cerrados, recordemos, desde el 23 de marzo, cuando comenzó una escalada de contagios y fallecimientos derivados de la pandemia de COVID-19. Otra decisión de apertura que adelantó ayer el gobierno, aunque tampoco está decretada aún, es la eliminación de la cuarentena obligatoria para quienes arriben al país habiendo cursado COVID-19 o estén totalmente vacunados contra esa enfermedad. Según la página web de Presidencia, el Poder Ejecutivo... Por medio de un decreto, modificará el actual marco normativo vigente desde el 15 de julio de 2020 que refiere a las condiciones de ingreso al país durante la emergencia sanitaria. Señala el anuncio que estas modificaciones regirán para uruguayos, extranjeros residentes y aquellas personas que realicen trámites de excepción ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. El gobierno mantiene en suspenso las nuevas etapas de regreso escalonado a las aulas en la educación luego de que el pasado martes se pusiera en marcha la presencialidad de la última etapa del cronograma de presencialidad anunciado el pasado 28 de abril. Si bien la idea de las autoridades en su plan inicial era que en estos días se pudiera definir la fecha del retorno a clases presenciales de los alumnos que todavía no están autorizados a regresar, desde el gobierno señalaron al observador que se eligió aplazar una semana más la decisión a la espera de una tendencia más clara de descenso de la epidemia de coronavirus. Cerramos con otras noticias. La fiscal de Colonia Eliana Travers archivó la última indagatoria que estaba pendiente en torno al intendente blanco Carlos Moreira y su anterior administración, es decir, del 2015 a 2020. La causa apuntaba a presuntas irregularidades en el sistema de pasantías de la comuna, de acuerdo a una denuncia presentada por los ediles del Frente Amplio en febrero de 2020. Según surge del dictamen fiscal al que accedió el diario El País, Travers no encontró elementos subjetivos suficientes como para avanzar en la investigación y descartó que hubiera una maniobra delictiva por parte de Moreira en el sistema de pasantillas. Luego de que el presidente le comunicara a Pablo Bartol el pasado 29 de abril que estaba decidido su cese como ministro de Desarrollo Social, el gobierno le consultó si le interesaba cumplir una actividad en el Vaticano. Según informa el observador, Bartol recibió dos tragos a su juicio amargos entre el jueves 29 de abril y el sábado 1 de mayo, antes de que se comunicara públicamente su cese como ministro. Además de la dimisión obligada, a la hora ex ministro, le llegó una consulta informal desde la cúpula del gobierno respecto a si le interesaba eventualmente formar parte de la delegación uruguaya en el Vaticano. Desde el entorno del presidente le preguntaron a Bartol si le seducía la idea de trasladarse a Roma, pero él lo descartó de plano y pidió que no se considerara ninguna oferta de este tipo, según confirmó el observador con fuentes de torre ejecutiva. En presidencia resaltan que no se trató de un ofrecimiento concreto, sino de una consulta telefónica para saber si Bartol veía esa posibilidad como una opción en su futuro, señala la crónica periodística. El observador intentó contactarse el miércoles con Bartol, quien afirmó que no hará ningún comentario sobre su salida. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 95 para la compra y 45 con 15 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 33 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Pasamos ahora al panorama internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU indicó que celebrará la semana próxima una reunión especial sobre la situación en los territorios palestinos en plena escalada bélica entre Israel y Hamas, en la franja de Gaza. La reunión, prevista para el jueves 27 de mayo, fue pedida por Pakistán, país coordinador de la Organización para la Cooperación Islámica, y las autoridades palestinas que reunieron suficientes firmas de los 47 países miembros del organismo, según informó un comunicado. En esta reunión, los países examinarán la grave situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Este, se precisó. El anuncio tiene lugar en el momento en que la diplomacia internacional redobla sus esfuerzos para intentar poner término a la escalada militar entre Israel y Hamas, que estalló hace 10 días. Y continuamos en tema, porque en Israel el Gabinete de Seguridad del Gobierno se reúne hoy para sopesar un posible alto al fuego, tras 11 días de enfrentamientos armados con Hamas, movimiento palestino en el poder en la franja de Gaza. Esta reunión, encabezada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, se produce tras intensas presiones diplomáticas para poner fin a las hostilidades que causaron más de 240 muertos en 10 días, la mayoría de los cuales son palestinos. El presidente estadounidense Joe Biden subrayó los progresos de Israel, país del cual es el primer aliado para disminuir las capacidades militares de Hamas y pidió el miércoles una distensión inmediata del conflicto. Nos vamos con el panorama deportivo. Rentistas perdió ayer en Perú y quedó sin chance de avanzar en la Copa Libertadores. Y muy complicado para acceder a la Sudamericana. Anoche en Lima por el grupo F, Sporting Cristal venció a Rentistas 2 a 0. Montevideo City Torque ya prácticamente sin chance de avanzar en Copa Sudamericana. Jugará hoy su penúltimo partido en la fase de grupos. En la ciudad boliviana de Montero jugará entonces Guavirá frente a Montevideo City Torque a las 21 y 30 horas. River Plate argentino hizo historia anoche al derrotar y eliminar de la Libertadores a Independiente Santa Fe de Colombia jugando sin suplentes y con un jugador de cancha Enzo Pérez de arquero, todo a raíz de los abundantes casos de COVID-19 en el plantel. Enzo Pérez que incluso jugó lesionado, estuvo muy bien protegido por sus compañeros de la defensa, se mostró calmo durante los 90 minutos y no recibió ningún remate complicado salvo el del gol. Entonces venció 2 a 1 River Plate ayer a Independiente Santa Fe de Colombia. Y si hablamos de básquetbol, Malvin se clasificó anoche a cuartos de final de la Liga de Básquetbol tras eliminar a Hebraica y Maccabi. Capitol derrotó a Aguada y deberá definir el acceso a cuartos en el tercer partido de su serie. Hoy se jugarán los segundos partidos al mejor de tres en las series restantes, de las que surgirán equipos que completarán el cuadro de los ocho en procura del título.